0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。今天呢，我们来讲武田家的另外三位名臣。武神武田家后边有四名臣啊，这四位呢，我们已经讲了马场信房，另外三位呢，分别是内藤昌丰、山县昌景和高坂昌信。我们先来说说内藤昌峰。在武田四名臣里边，内藤昌丰他的史料是最少的，也是知道的人最少的。但是内藤昌丰呢，在四名臣里边，实际上他的能力并不弱。为什么这么讲呢？从他担任的职务我们就可以看出来。在武田信玄的弟弟武田信繁战死之后，接替武田信繁成为武田信玄副将的人就是内藤昌丰。而四名臣里的另外一位猛将。山县昌景就说过一句话，说只有像武田信繁和内藤昌丰的这种人，才能够成为让人每碰到事情都想去跟他们商量的副将。能得到自己同僚的这种认可，就说明内藤昌丰在能力上实际上是很出众。内藤昌峰他的父亲呢，原来是武田信虎手下的重臣，但是因为武田信虎对待手下呢很粗暴。啊，动不动就把自己的家臣，因为不符合自己的心意给斩杀了。所以内藤昌丰他的父亲，被武田信虎给残杀了以后，内藤昌丰就和他的大哥一起逃出了加贺国避难。那么在武田信虎被他的儿子武田信玄放逐到骏和国之后的八年以后。武田信玄派人将武啊将内藤昌丰给招回来，让他成为自己手下的一员大将，并且帮助内藤昌丰洗刷了他父亲的污名，所以内藤昌丰呢非常感激武田信玄，自此以后就对武田信玄忠心耿耿。那么内藤昌丰参与了武田家早期的征战啊，几乎每一场战役他都参加了。那真正让他出彩、让他表现出色的呢？就是第四次的川中岛合战，当时在武田信繁和猪角虎定都已经战死的不利情况下，内藤昌丰拼命的防御，为武田军的本阵拖延了一段时间，终于等到马场信房率领前去偷袭上山军的武田别动队能够赶到战场，前后夹击上山军，这才避免了武田军本阵被彻底的击溃。也正是在第四次川中岛合战之后，内藤昌丰被任命成为接替武田信玄的副将。但即使武田信玄这么信任内藤昌丰，有意思的是，内藤昌内藤昌丰从来没有从武田信玄那里得到过一张感谢状。感谢状就是相当于嘉奖令这样的东西。那么关于这件事情呢，《甲阳军舰里边曾经记载着内藤昌丰和武田信玄有过如下的对话。当时武田信玄就说：“了，像昌峰这样的人，功劳比别人大，原本就是应该的。”那么内藤昌峰他自己也说：“战斗原本就是必须服从大将的指挥，赢得胜利，哪里是人人为了自己的功劳而不听号令的呢？”从这个简单的对话，我们就可以看出来武田信玄对内藤昌峰的信赖和期待，而也看出来内藤昌峰不居功自傲的优秀品质。那么，在武田信玄攻打下一直以来的心腹大患上野齐轮城以后，就把齐轮众投降到他手下的这一批兵士划归到了内藤昌丰的手下，这就使得内藤昌丰所率领的部队数量成为武田家中的重臣。内藤昌丰除了在战场上表现出色以外，他在外交舞台上能力也非常出色。在北条氏康过世之后，继任的北条氏政以父亲的遗命为理由，断绝了与上山家的同盟关系，开始再度接近武田家。当时武田信玄呢，就把和北条家同盟交涉的任务全权交给了内藤昌丰处理。内藤昌丰当时也是尽心尽力的为这件事奔走，最终北条家和武田家假象同盟在。之前的同盟破裂之后的四年以后再度复活，这里边内藤昌丰出力最大。武田信玄过世之后，武田胜赖，我们之前讲了，他的母亲呢是来自于信农。所以武田胜赖他的主要派系是来自于信农的地这个地方，他和武田家其他的这些旧臣就有很大的矛盾。所以内藤昌丰呢，作为武田家旧臣中的代表，就被武田胜赖给外放了，让他回到齐伦城管理事务。那么武田家老臣这一派和新农派之间的冲突，并没有减弱，反而愈演愈烈。这个矛盾一次比较大的爆发呢，是在武田胜赖攻下了远江高天神城之后摆庆功宴的时候，还爆发了。因为远江的高天神城是武田信玄在生前强攻都没有攻下来的一个地方，因此武田胜赖能够攻下来，他在武田家内部的名声名望大涨。那么他所率领的信浓啊信浓这一派，自然也是水涨船高。那么在这个酒宴之上，根据甲阳军舰的记载，内藤昌丰和高坂昌信就和信农派。发生了严重的口角。本来呢，内藤昌丰一直是颇有谋略的家臣代表，而高坂昌信呢也是沉默寡言。这两个人居然会和信浓派发生严重的口角和争吵，这说明当时的矛盾已经到了无法压制的程度。那么，面对这种激烈的对立呢？高坂昌信当时就说了一句：“说或许这杯酒。”就是武田灭亡的先兆，而内藤昌丰这个时候也看出来武田家已经是夕阳无限好，只是近黄昏。在长筱之战爆发前夕，当时内藤昌丰听说织田信长亲自出马，他马上就赶去劝阻武田胜赖，让武田胜赖绝对不可以出战，因为内藤昌丰知道织田信长是一代名将。以当时武田家的状态进行这种合战，武田家准备不足。但是武田胜赖没有答应，反而迫使内藤昌丰一起出击。内藤昌丰知道他为武田家以死报效的时刻来了，所以当时内藤昌丰率领他的部队，认真的战到最后一刻，一度曾经突击了德川家康的本阵，但是没能攻下德川家康的本阵。德川家康的本阵在战国时期啊，在屡次核战中只有两次被攻陷过，一次呢是在三方原三方原之战被山县昌景给攻破了，另外一次呢是在大阪城之战被真田幸村给击溃了。那内藤昌丰在长筱之战的时候曾经试图攻下德川家康的本阵，结果失败，了，被火枪给打得像筛子一样从马上跌落，死的时候年仅52岁。那么下面我们讲讲另外一位名臣啊，山县昌景。山县昌景是个小个子啊，据史料记载，他只有一米三。但是就是这么一个一米三的小个子，作战极其勇猛。他的哥哥呢，是我们之前讲过的范富虎昌。山县昌景原名叫范富元四郎，又名范富昌景。他年少的时候呢。就被安排在武田信玄的身边当小姓进习啊。什么叫小姓呢？就是伴读、伴玩啊，这么一个贴身近侍的啊，这么一个职务。当然，那个时候武田信玄身边还有一个很著名的小姓啊，伴读就是高坂昌信。后边我们讲到高坂昌信的时候，再具体跟大家说。稍微长大以后呢，山内昌景就和他的兄长范富虎昌。在第一线奋战，这两个人呢，这两兄弟呢，都是永不可能。他们所率领的呢，就是赤背铁骑。武田军中每一个著名的家老，他所率领的部将都是穿不同颜色的衣服。范富兄弟俩，他们的部队赤背铁骑身着红衣；高坂昌信的部队呢，统一穿着枯叶黄色的衣衫。那么武田信玄、武田信繁兄弟俩的部队则是黑衣部队啊，所以颜色不同。那个时候，山县昌景的勇力啊，勇猛不下于他的哥哥范富虎昌。武田信忠曾经说过：“说源四郎所向无敌。”但这个时候，山县昌景的勇武是他个人的勇武，在对于骑兵的指挥上，他还是跟随着他的兄长范富虎昌。那么，山县昌景真正开始出头，是在于他偶尔听到了范富虎昌和武田义信两个人密谋要将武田信玄像武田信虎一样给驱逐出甲斐。当时在无意中听到了这件事情以后，就急忙赶到武田信玄的住所，向武田信玄把这件事情啊给报告了。当时武天信玄就对山县昌景说：“真是辛苦你了，你把这件事情告诉我，相信你心里也不好过吧。”但是当时山县昌景的回答是：“比起背叛哥哥，被自己的亲生儿子背叛的主公，不是更加难过？”这一下子就说到武天信玄心里去了。这些呢是蒋阳兵鉴所写的，至于说是不是真实发生的，有待历史考证。甚至关于到底是不是山县昌景无意中听到了。这个密谋，还是说范富虎昌为了不背叛武田义信，因为他是武田义信的老师，他不忍背叛自己的这个小主公，所以故意让自己的弟弟山县昌景把这件事情报告给武田信玄。这个在日本的历史考证里边还是有争议的。但不管怎么说，范富虎昌将所有的罪责揽到他自己的身上，最终切腹自尽。那么武田信玄因为这件事情，更加的赞赏山县昌景的忠诚，因此特意呢让他改了姓氏，将山县这个姓氏赐给了山县昌景啊。自此，山县昌景从范富的这个姓氏改成了山县这个称呃这个姓氏。那么山县昌景呢也接管了赤备军啊赤备骑兵。那么他指挥赤备铁骑最扬名的一战就是三方原会战。当时虽然在刚开始的时候，山县昌景他所率领的骑兵在德川家的部队面前稍有挫败，但很快他调整了部署，率领手下五千人与秋山信友一起，以强力进攻的蜂矢镇，硬生生的将德川家康的贺翼镇给突破了，然后仗着骑兵的优势，追着德川家康一路狼狈的逃回了滨松城。这样，德川家康。印象颇深，德川家康后来就说过，那个叫做山县的武将，真是强的可怕。当初我也差点死在他手上。同时，德川家康也对赤备铁骑啊印象颇深，以至于后来武田家灭亡之后，山县昌景的遗臣全部被德川家康编入井伊执政的麾下，希望能够重组德川家的赤备铁骑。武田信玄逝世以后。山县昌景也属于老臣派，所以他也被武田胜赖给外放。长筱之战之前呢，山县昌景也认为不应该跟织田信长和德川家康的联军一战、啊、武田军没有准备好，所以专门他去劝谏胜赖，希望胜赖能听他的一次话，不要出战。结果武田胜赖完全不听，虽然内藤昌丰、马场信房。山县昌景这些老臣都跟他说不要出战，但是武田胜赖在家族的铠甲以及玉旗这两个传家之宝面前宣誓，说神明召见，纵无玉旗盾牌也要出击。他这么说了，山县昌景这个时候只能退一步。他当时建议胜赖派出诱敌部队，引诱敌方过河，趁敌方半渡的时候予以截击。以防备织田和德川的联军在实断时续的梅雨季节中发挥出洋枪兵的优势，但是胜赖对山县昌景早有成见，完全不予采纳，甚至他还嘲讽山县昌景，说他是个贪生怕死之辈。现在我们来看呢，当时山县昌景所提的建议，的的确确是一个非常精通骑兵战术的人。所提出的一个非常适宜当时战场环境的战略，很可惜武田胜赖没有接受。长筱之战的战场上，武田家的部队、武田家的赤背铁骑、武田家这些忠心耿耿的老将，只能用惨烈来形容。在织田信长铁炮、火枪的连续性射击里面，武田家的这些老臣纷纷,纷的命断沙场。那么，山县昌景是坚持到了最后。当时他率领着残部，正准备跨越第三道栅栏的时候，被前田利家和本多忠胜的联军发现，顿时火枪、铁炮就冲着山县昌景展开了猛烈的射击。山县昌景顿时被打成了像蜂窝一样，落马断气了。就这样，武天家四名臣在长筱之战里边。死了三个，唯一剩下的呢就是高坂昌信。那么现在给大家讲讲高坂昌信这个人。据说高坂昌信啊长得非常的帅，号称是战国第一美男子。他本来不是武士世家出身，他不是武士，他出身的是一户比较富裕的农民也不能不知道是算地主呢还是算富农。但他十六岁的时候。因为他父亲去世，他和他姐夫为了财产打官司败诉，所以那个时候的高坂昌信不知何去何从，阴差阳错，他就成为了武田信玄身边的小幸啊，随呃随身近侍。那么在高坂昌信身上啊，发生了一个很有意思的事情，因为他长得太漂亮了，所以武田信玄呢给高坂昌信写过情书，这封情书呢。被收入在《甲洋军舰》中，在日本流传甚广，写的非常的肉麻啊！他这么写的，啊，中间一段啊是这么写的：说我最近之所以常常去看弥七郎，不过是因为他最近生病了。我过去从来没有让弥七郎侍寝过，今后也绝对不会有，请你相信我，我对原著的心意绝对不会有所改变。我日月徘徊，寝食难安。就是为了我的心意无法传递给你而感到困惑不已。如果我骗你的话，我愿意接受假匪的一二三大明神、富士白山八幡大菩萨，还有周访上下大明神的惩罚。这是五天信玄写给高坂昌信的，因为这个时候高坂昌信还是他原来的名字，叫原助。这么一封情书，如果你要是不知道是五天信玄写给高坂昌信的。你会以为是热恋中的男女相互之间倾诉衷肠的这么一封啊情书，但这样一封情书居然是在武田信玄和高坂昌信这么一位战国豪雄和自己手下名将之间发生的，这实在有些让人无法置评，也有些叹为观止。但这也说明武田信玄和高坂昌信两个人之间的关系极为亲密。那么，高坂昌信成年之后，先开始做了一些文书的工作，然后就开始出阵，率军打仗，立了一些战功。二十五岁的时候呢，就因战功升为小诸城的城主。后来，武田信玄为了防备越后的上山谦信，就兴建了海津城。海津城呢，是甲斐武田氏非常重要的一座城池。我们上一集说到了啊，有一种传说说这个海津城。是由山本勘助专门修建成的。那么海津城修建好之后，一定是要派重臣在此守卫的。那么武田信玄就挑选了高板昌信，让他连着三级跳升为海津城的城主，可动用的部队人数高达四百五十骑。我这里跟大家说一下啊，我们因为经常说到啊四百五十骑，这个骑不是指每一个是一个骑兵，它是一个骑备。骑备呢是武田骑兵的一个战斗单位， 1 5 0十骑备相当于 2,000 人的部队。所以说，当时高坂昌信可以执掌的是相当于 6,000 人的骑兵，当时仅次于老臣小藩信真。这项决定在武田家中引起了轩然大波，因为大家都知道高坂昌信跟武田信玄的关系，认为他是靠着这种亲密的裙带关系升官的。所以谣言满天飞，但很快呢，高坂昌信就用他实际的行动击破了这些谣言和不满。在他守备海津城的时候，因为海津城是为了防范越后的上杉谦信，那自然上杉谦信就屡次的派他的别动部队想拿下海津城。高坂昌信数次击退了上杉谦信的来犯，因此就获得了声誉。说他是战略能力家中的第一名，对他的不满和指责渐渐有平息了。后来在第四次冲中岛核战的时候，高板昌信和马场信房一起率领部队去突袭上山军。也是在第四次冲中岛大战之后，武田信玄让高板昌信正式改名高板昌信，他之前的名字呢叫春日昌信，武田信玄把高板这个。名门的姓氏赐予他，所以改名叫高坂昌信，正式成为武田家的重臣。那么高坂昌信呢，成为重臣之后，他的主要责任就是驻守在海津城。只要他驻守海津城，海津城不失，那么上山家就没有办法长期直入的进攻甲斐武田家。高坂昌信把这个局势看得很清楚，所以高坂昌信当时在海津城采取的是。必战稳守，只要我守住了海宁城，你们不可能绕开我直插武田家的府地。那么高坂长信的这个策略是极为正确的，但也给他冠上了一个绰号，叫做“必战武将”。另外一个绰号呢，叫做“陶谈正”。谈正呢是当时日本的一个官职。武田家还有另外两个谈正。啊，也都是有这个官职，也很出名。一个是公坛政，真田信隆，一个是枪坛政，保科政俊。真田信隆呢，后边我们会讲啊，真田家净出杰出的武将啊。另外一个保科政俊呢，是因为使枪使得非常好，所以叫枪坛正啊。他们三个人齐名，叫做武田三坛正。在武田信玄逝世的时候。高坂昌信是伤心欲绝，曾经一度想切腹殉主，后来呢是被武田信玄的义母兄弟一条信龙成功的给劝阻了。武田胜赖执掌武田家之后，高坂昌信也是老臣派，所以一样得不到武田胜赖的信任。我们前面讲到了，在武田胜赖攻下了远江高天神城以后的庆功宴上，高坂昌信。说出来，这是武田家灭亡的先兆也说不定。这个时候，高坂昌信已经看到内部矛盾重重的武田家，已经不可能再恢复往日的荣光了。长筱会战的时候，高坂昌信并没有参加。当时他率领一万武田军镇守海津城，因为海津城是至关重要的战略要地，必须有人守备，所以高坂昌信当时是在守城。但是他把自己的嫡长子。高坂昌盛给送到胜赖的身边，参加了长友会战。长友会战，那些曾经跟高坂高坂昌信并肩作战的老臣战友，纷纷战死沙场。他的嫡长子高坂昌盛也战死在了这次会战中。但是高坂昌信来不及悼念他的这些战友和他的儿子，在他得到。武田家战败的消息以后，马上带兵八千人，运送了大量的补给品，去迎接武田胜赖的败兵。当时武田胜赖啊败退的时候非常狼狈，高坂昌信特意带了一些好好看的衣服、光鲜的衣服，让武田胜赖回甲斐的时候没有炕上看上去的那么狼狈。同时，高坂昌信也意识到这个时候是武田家生死存亡的时候，所以呢。他冒着生命危险，顶着武田胜赖对他的偏见，硬闯入武田胜赖的居馆，向他进言，提出了四点意见，希望武田胜赖能够重建武田家的威名：一是重建家臣团，远离原来宠信的信农众啊，信农的那帮人，启用真田昌幸和曾根内将。真田昌幸，如果武田胜赖能够重用的话。那么武田家重建威名，将不是不可及之事。那么第二个建议呢，是处罚在长筱之战中逃脱的武田家的亲族。三是内政建设，以图恢复重重创的国力。四是扩展外交，与北条家联姻，加强假相同盟。可惜呢，这四条非常中肯的意见中，武田胜赖。只是迎娶了北条氏康的女儿，巩固外交，其他三条都没有做到。而作为武田家这个时候受果仅存的元老，高坂昌信为武田家的的确确是鞠躬鞠躬尽瘁，死而后已。当时他盛大的举行了信玄的祭拜仪式，以显示本家的实力，让敌手们不敢轻举妄攻。同时呢，他还派出医师。医生对德川家康的妻子筑山殿进行拉拢，因为筑山殿呢一直不满德川家康与织田信长结盟。那么高板昌信就抓到这个机会，离间织田信长和德川家康两家的关系。另外呢，就是帮助武田胜赖迎娶北条氏政的妹妹啊，北条氏美。就是北条氏康的女儿，巩固武田家和北条家的盟约。但是高板昌信毕竟这个时候年龄已经比较大了，再加上心力交瘁，三年之后，高板昌信在海津城离开了人世，享年是52岁。如果高板昌信能够活得时间再长一点的话，武田家的衰退也可能没有那么快。那么今天讲的这三位呢，加上前面讲的马场信房，就是武田家后来的四名臣。那么下一集呢，我就给大家讲一讲武田胜赖和长筱之战到底是怎么一回事儿，为什么使得这些对武田家忠心耿耿的名臣家老们饮恨沙场啊，令人扼腕。下一集呢，会给大家具体的讲一讲。